0: «Эр и, э? Р и, Р и Новости из Франции. Новости Международного театрального фестиваля в Эфиньоне.
1: Нина Карель
0: Серебренников приехал в авиньон чтобы открыть своим спектаклем «Черный монах» международный театральный фестиваль. Он рассказал о рифе своей постановки, впечатлениях, о Гоголь-центре и переживаемом нами сегодня историческом моменте. Жизнь режиссера в последнее время была непростой. Три года назад, в 2019 году, коллективу Гоголь-центра пришлось показывать в авиньоне спектакль «Оутсайд» Без режиссера из-за запрета покидать Россию судебных разбирательств Серебренников остался тогда в Москве. В этом году, всего за несколько дней до открытия 76-го уже выпуска фестиваля в Авиньоне, в Москве закрыли Гоголь-центр. Мы спросили у режиссера, с которым столько произошло в последние годы, месяцы и дни, как он ощущает. Настоящий момент, когда смог не только вернуться в Авеньон, где его безоговорочно поддерживали и ждали, но более того выступает в роли режиссера, которому доверена честь открыть фестиваль на его самой престижной сцене.
1: Э, ну, мне трудно передать эти ощущения, и вы, наверное, от меня ждете слов, я нахожусь в каком-то... Там... Экстатическом состоянии. Нет, слушайте, любая премьера это страшное волнение. Вот тут программа Оф. Это, как вы знаете, сотни маленьких спектаклей, которые идут в театрах по всему Риньону. Я думаю, что вот каждая трупа или там трупа, состоящая из одного или двух человек, испытывает ровно те же ощущения, которые испытывает наша большая группа артистов выступая на площадке Пале-де-Пап открывая фестиваль. Вот то же самое испытываете. Потому что это всегда премьера, встреча с новым зрителем, это встреча с чем-то неведомым, это страшно, это невроз, это э, стресс. И ничего кроме стресса здесь нет. И, к сожалению, этот стресс всегда перекрывает вот эти все мысли. О, как круто, что мы тут все. Нет. Все. Стресс, он выжигает все, э, так сказать, любую эгоцентрику.
0: Источником стресса может быть и само перемещение вашего спектакля с обычной сценой в Гамбурге на исключительную сцену. Разумеется, мы его не
1: что, э, да. Это Талиотеатр. Талиотеатр в Гамбурге – это традиционная площадка, 10 метров. Там, да, портала здесь 35, здесь открытое небо, здесь дует мистраль. Говорят на примере, он будет с какой-то невероятной силой дуть. Это совершенно другой свет, совершенно другой звук, другая команда артистов, потому что их стало больше по сравнению с тем, в общем, достаточно камерным спектаклем, который идет на сцене Таллиотеатра в Гамбурге. Поэтому это совершенно какая то new edition, nouvelle edition для Виньонского фестиваля, как мы, собственно, и договаривались с пригласившим меня Пи.
0: Повесть Чехова Черный монах известно мало. Кроме того, у нее существуют совершенно разные часто противоположные прочтения. О чем ваш спектакль?
1: Слушайте, это в русскоязычном что сегменте культурном, эта повесть известна, потому что она является, конечно, нетипической для Чехова, но этим она интересна она показывает совершенно иное дарование Антон Павловича, писателя, в чем-то даже мистического, при всем его рационализме, при всем его знании человеческой природы и, в общем, такого дистанцированного отношения к людям. Здесь он таким образом написал этот текст, что он оказывает, ну, во всяком случае, на меня буквально физиологическое воздействие. Вот есть в русской литературе несколько текстов, ну, к ним относятся, допустим, начало «Мастера и Маргариты», какие-то фрагменты повести Лермонтова о Печорине, да, «Герой нашего времени». К, -к, -к этим же текстам относится, безусловно, и «Черный монах», которые э попадают в тебя моментально и вызывают какие-то особые вибрации. Когда я здесь про это рассказываю, на меня французские журналисты смотрят с удивлением и, и даже подозрением, ну что это за безумие, они же все в общем, подобного рода вещи не очень верят. А вам, как русскоязычному человеку, я, наверное, надеюсь вас найти. В общем, как бы человека, понимающего, что текст может оказывать ну, какой то тотальное воздействие. И я вот э, нахожусь под влиянием этого текста уже давно, поэтому мне было очень здорово и приятно с ним, в конце концов, разобраться.
0: В одном из ваших интервью вы говорили уже о, об изменении сознания искусством, наверное, речь идет об этом, но только в этом произведении очень хочется спросить, безумие О. с какой страны находится
1: да нет я не такой романтик чтобы думать что искусство способно повлиять на людей если бы искусство было способно не было бы войн не было бы подлости не было бы идиотизма и тупости да, оно бы как то врачевала эти вечные язвы и раны, проблемы человечества. Вот. А здесь история про безумие, да, с одной стороны про безумие, с другой стороны про э, способ мышления. Наш спектакль представляет точку зрения всех участников событий на произошедшее, поэтому э, это другая история. Это, это скорее по, по мотивам Чеховского текста, но все-таки представляет какую-то иную версию, так сказать, этого текста.
0: Искусство может иметь место во время войны и того, что сейчас происходит.
1: Знаете, это старый вопрос. Возможно ли поэзия после Мы задавали э, прекрасные люди какие-то своей судьбой, отвечали, что невозможно, а выяснилось, что возможно. Возможно. Ну вот сейчас в данную секунду идет страшная война, ужасная, несправедливая, братоубийственная, кровавая. Но одновременно люди хотят смотреть спектакли, ходить в оперу, ходить в кино, Вот сидят на площади в ресторанах. И как бы жизнь продолжается, и в этом страшный закон бытия. Где-то кому-то очень плохо, ну а где-то кому-то в этот момент очень хорошо, и ничего с этим сделать нельзя.
0: Опять-таки, в одном из ваших интервью вы говорили, то есть, если я правильно поняла, что вы подыскивали себе актеров, которые способны, чтобы работать с вами, которые способны выходить за расставленные флажки. Вот ваше появление в Каннах, ваши постановки, ваше отсутствие в Германии и ваше присутствие здесь, такое ощущение, что это как бы реализация принципа выхода за флажки. Это является вашей философской составляющей?
1: Ну, я хочу, во-первых, продолжить, от, немножко ответить еще на предыдущий вопрос, когда э, мы сейчас говорили о том, что где-то кому-то плохо, где-то кому-то хорошо, и э, это не значит, что, э, там, знаете, надо веселиться во время войны. Я говорю о том, что жизнь гораздо сложнее, чем наше представление о ней. Это мысль еще Толстого, что никакой художник, никакой безумец не может придумать тех сценариев, которые дает жизнь. Поэтому я живу по, так сказать, по закону, я даже не знаю, я не сформулирую его, пожалуй, этот закон. Я знаю, что один из законов как раз Толстовский делает, что должно, пусть будет, что будет. Но очень буддийская на самом деле мудрость. Вот. Поэтому я и так сказать, здесь, может быть, но я не, не, нет никакой у меня задачи знаете, выйти за флажки, как-то совершить какие-то побеги. И я просто знаю, что мне, моим товарищам, мы должны работать, мы должны делать то, во что верим, то, что должно нам делать, и оставаться людьми, и оставаться в это чудовищно трудное время которая делает постоянные, так сказать, заставляет людей выбирать. Да? Вот это самая подлость, когда тебя заставляют все время принимать какие-то решения, входить в какие-то двери, обязательно захлопывать все остальные двери и закрывать их. Вот нам мы стараемся действовать соразмерно совести и того к пониманию того, как, в общем, по-человечески.
0: Статья о выборе наверняка вам задавали этот вопрос много раз, и в Каннах в частности. Как реагировать на то, что не только украинцы, но и французы в дебатах поднимают вопрос о том, что нужно временно, на время конфликта, приостановить и вообще убрать с глаз русскую культуру, классическую или современную?
1: Их выбор, ну, они могут со своих глаз убрать... А каким-то другим глазам это может нравиться и хотеться. И, наверное, найдутся какие-то люди, которые будут продолжать слушать музыку Чайковского и будут читать тексты Чехова. И насильно это не делается, потому что иначе это очень похоже на какой-то культурный терроризм. Ну, давайте запретим законодательно да, какой-то, не знаю, какой-то язык. Но мы же в этой точке бытия уже были. Уже запрещали языки, уже запрещали книги, уже и запрещали, слова. и слова запрещали. Понимаете, ну, мне кажется, так поступать, ну, крайне глупо. Культура, вообще общемировая культура, она состоит из множества частей. И русская культура — часть общей большой мировой культуры, так же, как украинская культура, так же, как эта французская культура. Это часть одной общей какой-то энергии одного общего большого человеческого знания, человеческого опыта, так скажем, и лишить себя части этого опыта, это как, знаете, все равно, что в теле запретить пользоваться, там, я не знаю, каким-то пальцем или рукой. Это невозможно.
0: В вашем спектакле участвует коллектив Гоголь-центра, в то время как в Москве Google центр
1: был закрыт. Я всегда говорю, Гоголь-центр закрыли. Да. И когда говорят был закрыт, mm -hmm. это, знаете, такая абстракция, как будто он был закрыт, ну, я не знаю, воля Аллаха. Нет, здесь есть какие-то люди, у них есть имена и фамилии, Они приняли решение о том, чтобы уничтожить достаточно живой театр.
0: Несколько лет назад вы говорили в одном интервью, что театр должен жить 10 лет, я переверяю, может быть, и оно как бы совпало вот с этим циклом для вас. Но это, это случайное совпадение?
1: Ну, просто я ушел, и э, уже это по, практически два года. Но я считал, что театр какое-то время может существовать и достаточно успешно работать, пока он остается живым. Тот театр, который остался работать после меня – он не просто успешный, а знаете, солдаты, люди висят на люстрах, все премьеры, стоячие овации, все спектакли вечером стоячие овации, соцсети огромные, выпускается его мерч, его сметают за один день, ну то есть вот просто со всеми, говоря, он да, он грубо говоря на вложенный рубль приносил два. Поэтому Нет, конечно, поэтому это просто глупо. Это такой выстрел себе в ногу. Ну, окей, они так решили по идеологическим соображениям. Но э, их решение, они имеют право, они учредители, это все принадлежит им. Но я просто говорю о том, что театр как идея, он может закончиться, может продолжаться, и прописка ему не... Есть. Прописка может быть любой.
0: Есть коллектив.
1: Есть коллектив, есть люди... Есть идея, которая называется Гугл центр Она может быть в России, она может быть в Европе, она может быть где угодно.
0: И, наверное, последний вопрос. Франция отмечает 400-летие Мольера. Что такое Мальер для вас лично?
1: Для меня это герой пьесы Михаила Булгакова кабала Светош», Человек, у которого тоже закрывали театр. Человек, которого до потери сознания отчитывал король, и которого преследовала та самая кабала Светуш, именем которой названа пьеса. Вот это для меня Мольер. Я так бы ответил на этот вопрос.
0: Премьера «Черного монаха» завершилась 7 июля овацией. Работа Серебренникова не оставляет критиков равнодушными. Как и сама повесть «Чехова», Спектакль вызывает противоречивые мнения. Постановка, по большей части, зрителям и критикам нравится. Газета «Лезико» даже написала, что спектакль «Черный монах» войдет в историю Международного театрального фестиваля, в то время как Театральный критик газеты Либерасьон, отметив очевидный интерес публики к постановке российского режиссера, вполне безжалостно обрушился на эпизоды спектакля с хореографией. Все это показывает разнообразие вкусов и преференций ценителей театра во Франции, а также многогранность интереса к работе режиссера из России. Спектакль Черный монах с коллективами Гамбургского «Талья театр» и Гоголь-центра идет на сцене Папского дворца до Пятнадцатого июля включительно.